0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第 107~108 集《鼹鼠新人之谜事件》，这集是动画原创。一天，侦探团来到建筑工地打棒球。光彦提到这里的工程在半个月前就停止了。元太拿着棒球棍，以工地内的一处铁盖作为本垒，并担任打击手。之后，柯南在外野捡球时，发现隔壁房子的二楼。有个伯伯正拿着望远镜朝这边看。元太不小心将棒球打出工地围墙，四人赶紧到外头找球。他们认为，也许棒球是掉到那个伯伯家的院子里了。伯伯家的后门正前方有个人孔盖。侦探团来到前门按门铃，门铃旁的门牌是这家主人的名字：棉贯一一。棉贯前来一门后，柯南表示他们的棒球掉到他家的院子里了，希望伯伯能协助。棉贯果断拒绝侦探团，并要他们马上离开。回到侦探事务所后，有个名叫信田正夫的委托人表示，妹妹在一个月前突然下落不明。他笃定妹妹肯定是被一名叫棉贯一一的人所杀。听到此话的侦探团提到了刚才发生的事。信田认为他一定是把妹妹的尸体埋在院子里。妹妹名叫早苗。他在六年前来到东京，并到东都证券行上班。两年前开始负责米花分店营运部的工作。上个月的八号晚上，妹妹说要见一名叫棉冠一、e、一的客户，在那之后就失踪了。据说棉冠的股票亏损，他要妹妹偿还他所损失的那一部分。十一号下午汉分店长去见棉冠，然而他却说妹妹在八号晚上根本没有过去他家。幸田非常肯定。棉罐一定是将妹妹杀害之后埋在院子里，因为棉罐没有汽车驾照，他根本无法将尸体运到远处。另外， 8号深夜2点左右，有位上班族在棉罐家附近听到一阵阵用铁铲挖洞的声音，而且外面的大马路从凌晨12点至3点都在进行道路工程，棉罐一定是借着工程发出的声音，偷偷地在院子里挖洞。警方认为，那名上班族在当时已经喝醉了，他所叙述的状况根本无法采信。棉罐从那之后就很少外出，只有每周六上午十点会前往米花医院，并在那待两个小时。信田恳求小五郎趁着棉罐不在家，进到他的院子，并推理出妹妹被埋尸的地点，挖尸的工作就由自己负责。小五郎拒绝，因为擅自进入他人庭院是违法行为。幸田带着些许不悦又无奈的心情离开侦探事务所。布美觉得这个人跟《假面超人》里的角色鼹鼠星人长得一模一样。隔天，侦探团四人再次来到棉罐家。这次，棉罐让他们进到屋内。孩子们向他道歉，并说他们真的很想找回棒球。棉罐改变了态度，今早只是心情不太好。他将棒球还给侦探团，交换条件是。不许再到那块工地打棒球。棉冠听了一则电话留言，留言内容为：“这里是米花医院，请您明天到本院做检查。”棉冠在听完留言后，又气得赶走侦探团。那通留言的声音很明显是信田的。柯南认为信田肯定是计划在棉冠前往医院的这段期间，偷偷地溜到院子里挖尸体。隔天周六早上十点零七分左右。侦探团埋伏在棉罐家附近，元太还特地带了一把大铁铲。元太请光彦负责跟踪棉罐，若他中途折返，就用侦探徽章通知。几分钟后，其他三人看到木木乘坐警车经过此处，柯南决定前往调查。原来就在刚才，有间珠宝店遇到强盗，小五郎正好经过那里。警方表示，监视器清楚拍到歹徒的长相，歹徒竟然是信田。有目击者在米花车站附近发现歹徒骑乘的摩托车，高木也在车站的楼梯上发现了一颗宝石。柯南在珠宝店附近看到了一个人孔盖，突然想起棉贯家后门也有一个。此时，在棉贯家附近埋伏的元太和不美看到鼹鼠新人竟然从后门的人孔盖里爬出，并偷偷地潜入棉贯家。没想到信田竟然真的开始在院子里挖尸体了。此时，柯南也赶回棉冠家，米花医院柜台向棉冠说，并没有人致电通知他，这让棉冠惊觉不对劲，他赶紧搭乘计程车回家。光彦立刻用侦探徽章通知其他三人。不美警告鼹鼠新人，棉冠就快回来了，但他却不为所动，继续卖力地想找出尸体。棉冠回到家后，出手打了幸田，并要他及侦探团赶紧滚蛋。信田向警方说，自己抢来的宝石都被他埋在这个院子里的各个角落了，就连自己也不清楚宝石在哪里。他请警方挖开院子，找出那些宝石，这就是他的目的。故意把其中一颗宝石丢在车站，只是希望能够争取把那些宝石埋在院子里的时间。在准备进行开挖后，柯南却注意到棉冠露出阴险的笑容，为何他还笑得出来呢？警方从白天挖到傍晚，几乎把整个院子都翻起来了，却没有发现尸体。信田不甘心，也不放弃，继续独自徒手挖开土堆，坚信妹妹一定被埋在这个院子里。当晚，小五郎提到早苗的同事曾说，前几天买了些大波斯菊的种子，并分了一些给他。侦探团来到图书馆查找报纸。光彦提到，五月八日晚上至隔天清晨吹了很强的东风，但这似乎跟此案并无关联。之后四人去见了那名听到声音的上班族池田静一，他表示那天晚上是经过明冠家后门的这条小路，期间曾拿出打火机来点烟，当时听到左手边的方向传来有铲子挖土的声音，应该就是明冠家没错。池田示范了一次当晚的经过。那时自己是站在这个人孔盖旁抽烟的，当时正面有很强的风吹过，打火机一点燃就马上被风吹熄了，于是自己就转身再点一次火。柯南终于知道为何棉贯家的院子里没有尸体了。侦探团通知木木及小五郎，表示已经知道尸体被埋在哪里了。所有人再次来到棉贯家，柯南当众解释：五月八日早苗离开公司，后来到棉贯家。接着就被棉罐杀害了。藏尸的地点就在对面工地，把尸体埋在那里的话，再过个几十年也不用怕它被重新翻建。但是没想到，仅仅过了半个月的时间，工程竟然出了点状况。若是这样，尸体一定很快就会被发现。于是棉罐除了定时去医院之外，几乎都待在家里，利用望远镜每天监视那块工地的状况。那天晚上，由于路口停了一辆施工用的工程车，马路到卡车之间因为道路工程而成了死角。接着，所有人透过下水道前往工地，但却无从得知尸体被埋在哪里。柯南指向一旁的景观植物，并说尸体就被埋在下面，因为这里有棵大波斯菊已经生根发芽了。或许尸体在被埋的同时，身上的种子也跟着撒了出来。棉冠终于认罪，并说那天晚上他拒绝赔偿损失，于是一时气愤酿成悲剧。当自己用手甩开他时，没想到会因此让他跌下楼梯，撞到头死去。不久后，尸体就在这棵大波斯菊的幼苗下被发现了。而信田抢劫银行的罪行也被法官给予缓刑的处置。信田将这颗大波斯菊一起带回故乡，把它视为妹妹一样。好好地，细心地照顾它。大波斯菊的花语是少女情怀、少女之心、纯洁的心、谦虚、和谐、自由、爽朗、永远快乐。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。